0: اهلا بحضراتكم مرة تاني. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على نشأة الكونفدرالية وتعرفنا على التطورات اللي حصلت في الجيش الامريكي بعد انتصاره في ساراتوجا وشوفنا ازاي انضمت فرنسا الى جانب الولايات المتحدة في صراعها ضد بريطانيا النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على تطورات حرب الاستقلال الامريكية بعد دخول فرنسا للحرب خليكم معنا طبعاً الهزيمة البريطانية في ساراتوجا زي ما كان لها تأثير مدوي على الساحة الأمريكية وفي أوروبا كان لها نفس التأثير على الجيش البريطاني في أمريكا وتحديداً على قيادات الجيش ده الجيش البريطاني في أمريكا كان القائد العام بتاعه هو الجنرال ويليام هاو واللي كان بيقود بنفسه القوات اللي نجحت في احتلال فيلادلفيا وطرد واشنطن منها وكان بيليه في القيادة الجنرال هنري كلانتون اللي كان مسؤول عن مقر تمركز البريطانيين الأساسي في نيويورك والجنرال جون بورجوين اللي كان بيقود الجيش البريطاني اللي انهزم في ساراتوجا واللي تم أسره طبعا بمجرد هزيمة البريطانيين في ساراتوجا موقف الجنرال هاو بقى حرج جدا الهزيمة كانت ضخمة والراجل كان متوقع ان الخطوة الجاية هتكون إقالته وربما محكمته باعتبار انه ما دام القائد العام للجيش فالهزيمة دي هي مسؤوليته المباشرة وعلشان كده الجنرال هاو بيقدم استقالته في شهر أكتوبر سنة 1777 اللي هو نفس الشهر اللي حدثت فيه الهزيمة في ساراتوجا وفي الرسالة اللي بيستقيل فيها بيبعت للندن يشتكي من قلة الدعم والموارد اللي لندن وفرتهم له وانهم ازاي بالموارد المحدودة دي عايزينه ينتصر الرسالة دي طبعاً بتاخد كم شهر لحد ما بتوصل لندن وهناك بيتم دراستها ودراسة المرشحين المحتملين للمنصب وفي النهاية بيتم الاستقرار على قبول استقالة الجنرال هاو وتولية الجنرال هنري كلانتون مكانه باعتبار ان هنري كلانتون كان من كبار قادة الجيش الموجودين على الأرض بالفعل واللي هيقدر يستكمل الصراع بدون فترات توقف كبيرة وبالفعل بيتم اختار الجنرال هاو بالتغييرات دي وبيتم استدعائه لندن في شهر ابريل سنة 1778. الراجل بيرتب اموره علشان يسلم سلطاته ويسافر، والمساعدين بتوعه بيقرروا انهم يعملوا له حفلة ضخمة احتفالا بنهاية خدمته في امريكا. غالبا علشان يحافظوا على الصورة العامة بان ده قائد انتهت خدمته، مش جيش مهزوم بيتفكك. الحفلة دي بتتعمل يوم 15 مايو سنة 1778. ويوم 24 مايو بيسافر الجنرال هاول لندن وبتنتقل السلطه للجنرال هنري كلينتون كقائد عام للقوات البريطانيه في امريكا وبطبيعه الحال بمجرد عوده هاول لندن بيتم معاملته باعتباره الرجل المسؤول عن الهزيمه وعن تدهور الوضع العسكري في المستعمرات المعامله السيئه دي بتستمر لدرجه ان الجنرال هاو بنفسه بيجي بعد سنة سنة 1779 وبيطالب البرلمان البريطاني بتشكيل لجنة للتحقيق في تصرفاته أثناء توليه منصبه علشان يحددوا هل هو غلط في أي شيء ولا لا اللجنة بالفعل بيتم تشكيلها وما بتقدرش تدين الرجل بأي شيء وبالرغم من إن اللجنة ما بتقدرش تدينه أو حتى توجه له اتهام مباشر إلا إن ده ما بيكونش كافي لتبرئته أمام الرأي العام لأن الناس بتشوف ببساطة إن اللجنة عجزت عن إثبات الاتهام عليه لكن ده مش معناه إنه كان بطل حرب أو إن الناس لازم توجه له الشكر كل ما يعنيه قرار اللجنة ده بالنسبة للرأي العام هو إنها لم تصل لنتيجة حاسمة وبالتالي الموضوع بالنسبة للرأي العام في بريطانيا كان محسوم الجنرال هاو بقى هو الوجه الرسمي للفشل البريطاني في المستعمرات لكن على أي حال خلينا نسيب الجنرال هاو ونرجع للجيش البريطاني نفسه في المستعمرات مرة تانية مع تولي الجنرال كلينتون للسلطة الوضع العسكري كان غير تماما التغيير ده مش مقصود به هزيمة ساراتوجا دي كان مرة عليها حوالي سنة بالفعل ولكن التغيير الاهم هو ان فرنسا دخلت الحرب الى جانب الولايات المتحدة وده كان معناه ان الاستراتيجية البريطانية لازم تتغير بالكامل للتماشي مع الوضع الجديد أي نعم البريطانيين كانوا لا يزالوا مسيطرين على بنسلفانيا بالاضافة لنيويورك طبعا إلا إن الوضع الجديد خلى دي نقطة ضعف مش نقطة قوة. انضمام فرنسا للقتال كان معناه إن بقى فيه أسطول بحري قوي اللي هو الأسطول الفرنسي يقدر يهاجم البريطانيين من اتجاه المحيط بعد ما كانوا دايما مطمنين من الاتجاه ده ويقدر كمان يعمل إنزال لأعداد ضخمة من القوات اللي ممكن تهاجم البريطانيين من أي اتجاه وده كان معناه ان وجود البريطانيين في بنسلفانيا وسيطرتهم على فلادلفيا كانت نقطة ضعف خطيرة عند البريطانيين مش نقطة قوة وده لأن فلادلفيا ما كانش ليها اي مزايا استراتيجية سيطرة البريطانيين عليها كانت مزعجة فقط من الناحية النفسية للكونغرس لكنها ما كانتش بتمثل اي تهديد عسكري كبير في الوقت نفسه وجود قسم كبير من الجيش البريطاني فيها كان ممكن يسمح بإن الفرنسيين والأمريكيين يهاجموهم من اتجاه البحر، ويعزلوهم عن القوات الموجودة في نيويورك، خصوصًا وإن البريطانيين ما كانوش قدروا يأمنوا خطوط اتصال برية مستقرة ما بين بنسلفانيا ونيويورك، وكانوا معتمدين على البحر بشكل أساسي. لو الطريق البحري اتقطع البريطانيين كانوا هيتعرضوا لهزيمة اسوا من هزيمه ساراتوجا بمراحل وعلشان كده بتبقى الاولويه القصوى للجنرال كلينتون هي سحب قواته من بنسلفانيا وتركيزها في نيويورك اللي يقدر يدافع عنها بسهوله واللي ممكن تبقى نقطه انطلاق مثاليه للهجوم على اي مكان في المستعمرات بعد كده وده بالفعل اللي بيبدا الجنرال كلينتون ينفذه بمجرد توليه منصبه وبيبدا في الانسحاب من فيلادلفيا بالقوات بتاعته الفكرة هنا ان بريطانيا في نفس التوقيت ده كانت بعتها بعثة السلام بتاعة لورد كارلايل واللي كانت بتعرض على الكونجرس انهاء الحرب مقابل منحهم حكم ذاتي انسحاب القوات البريطانية من فلادلفيا في نفس التوقيت في نفس توقيت وصول بعثة السلام كان بيوحي بضعف الموقف البريطاني جدا لورد كارلايل كان عايز الانسحاب ده يتأجل شوية بحيث ان وجود البريطانيين في بنسلفانيا يبقى نقطة قوة في مصلحته يقدر يضغط بيها على الكونجرس ويتفاوض معهم لكنهم لو هينسحبوا مجاناً أمال الراجل جاي يفاوض الكونجرس على إيه؟ ولكن لما لورد كارلايل بيطلب من الجنرال كلينتون ان هو يأجل الانسحاب شوية الراجل بيرفض بوضوح وبيقول له ان دي أوامر لندن أيوة ربما كان الأفضل من الناحية السياسية انهم يأجلوا الانسحاب شوية ولكن من الناحية العسكرية الوضع كان لا يحتمل أي تأجيل يا يعني ننسحب دلوقت يا إما هيتم حصارنا بسهولة وعشان كده اللي بيتم فعلا بعد حوالي شهر من تولي الجنرال كلينتون لمنصبه في شهر يونيو سنة 1778 وبيبقى الجيش البريطاني متركز بالكامل في نيويورك ومع انسحاب البريطانيين من فلادلفيا الجيش الأمريكي بيسيطر على المدينة وجورج واشنطن بيقرر انه يمسك بندكت ارنولد منصب الحاكم العسكري للمدينه. النقطه دي هنرجع لها حالا لانه بندكت ارنولد تحديدا كان له دور مهم جدا في مسار الحرب دي زي ما هنشوف. ولكن على اي حال خلينا نرجع نشوف الوضع العسكري كان عامل ازاي مع انسحاب البريطانيين. الحقيقه ان الانسحاب البريطاني من بنسلفانيا جه في توقيت مناسب تماما. بحيث أنه ينقذ البريطانيين من كارثة محققة والحقيقة أن توقعاتهم فيما يخص التحركات الأمريكية الفرنسية كانت في محلها تماما فرنسا زي ما قلنا كانت أعلنت الحرب على بريطانيا في شهر مارس سنة 1778 وبمجرد إعلان الحرب بتبدأ الاستعدادات الفرنسية لإرسال قوات للعالم الجديد الشهر اللي بعد كده مباشرة اللي هو شهر أبريل سنة 1778 بتتحرك 12 سفينة حربية فرنسية على متنهم حوالي 4000 جندي فرنسي في اتجاه أمريكا السفن دي طبعا ما بتتحركش من السواحل الفرنسية المطلة على القناة الإنجليزي لأن دا كان هيبقى معناه أن الأسطول البريطاني هيشتبك معاهم قبل ما يخرجوا من القناة وإنما السفن دي بتتحرك من السواحل الفرنسية على البحر المتوسط هنا طبعا كان البريطانيين عندهم فرصه ذهبيه لتحطيم الحمله دي في اثناء عبورها لمضيق جبل طارق ولكن البطء البريطاني في اتخاذ القرار في المرحله دي بيفوت الفرصه على البريطانيين والفرنسيين بيوصلوا للمحيط بالفعل وبتتحرك الحمله في اتجاه امريكا بهدف الوصول لمنطقه نهر ديلاوير علشان يقدروا يضربوا القوات البريطانيه الموجوده في بنسلفانيا ويقطعوا الطريق على سفن الاسطول البريطاني اللي كانت بتربط ما بين القوات البريطانيه في نيويورك والقوات البريطانيه في بنسلفانيا. طبعا مع وصول اخبار تحرك الاسطول ده بريطانيا بتنتبه لحجم المشكله وبتبعت حمله بحريه مكونه من 13 سفينه حربيه لمطارده الاسطول الفرنسي. ولكن كلا الحملتين الفرنسيه والبريطانيه بيتعرضوا لطقس سيء بيؤخر وصولهم لسواحل العالم الجديد. البريطانيين في نفس التوقيت ده اللي هو شهر يونيو سنة 1778 كانوا بدأوا بالفعل في إجلاء القوات بتاعتهم من بنسلفانيا والتأخير اللي حصل في وصول الفرنسيين للعالم الجديد جاء في مصلحتهم تماما لأن الأسطول الفرنسي وصل لنهر دالاوير في بدايات شهر يوليو ولكنه لما بيوصل بيلاقي انه خلاص البريطانيين رحلوا بالفعل عن بنسلفانيا طبعا هنا الفرنسيين بيبدأوا يتشاوروا مع حلفائهم الأمريكيين في الخطوة القادمة الخطة الأساسية كانت عزل البريطانيين في بنسلفانيا وحصارهم الخطة دي ما بقتش قابلة للتطبيق ودلوقت البريطانيين بقوا متركزين في نيويورك طبعا فكرة مهاجمة نيويورك بشكل مباشر كانت صعبة جدا في المرحلة دي حجم الجيش والأسطول البريطاني المتمركزين في نيويورك كان ضخم لدرجة تخلي الهجوم المباشر عليها فكرة أقرب للانتحار وعلشان كده الامريكيين بيقترحوا هدف بديل وهو الهجوم على تمركز بريطاني في جزيرة على سواحل مستعمرة رود آيلاند البريطانيين كانوا متمركزين في المنطقة دي من بدايات الحرب باعتبار ان دي منطقة ساحلية الاسطول بتاعهم يقدر يحميها باستمرار وفي نفس الوقت هتفضل شوكة في خصر الامريكيين ولكن دلوقتي مع وجود اسطول فرنسي قوي يقدر يحاصر المنطقة ويقدم الدعم البحري الامريكيين لقوا ان دي فرصه مناسبه يدوا فيها درس للبريطانيين، وبالفعل بيتم اعاده توجيه الاسطول الفرنسي لمستعمره رود ايلاند، مع ارسال اوامر لقوات الجيش الامريكي وقوات الميليشيا بالهجوم على القوات البريطانيه. الجنرال كلينتون اول ما بتوصله معلومات عن الهجوم الوشيك بيبعت امدادات للقوات بتاعته في رود ايلاند. الامدادات دي بترفع عدد القوات الموجودة هناك لحوالي 6700 جندي كلام ده بيحصل في منتصف شهر يوليو سنة 1778 ومع اواخر شهر يوليو جورج واشنطن بيبعت تعليمات للجنرال جون ساليفان اللي هو قائد قوات الجيش الامريكي في المنطقة بانه يجمع اكبر عدد ممكن من القوات ويجند الميليشيا علشان يهاجموا البريطانيين في نفس التوقيت اللي هو تقريبا اواخر شهر يوليو بيوصل الاسطول الفرنسي وده بدوره بيرفع المعنويات الأمريكية جدًا، وبيساهم في إن أعداد ضخمة من المتطوعين الأمريكيين ينضموا للقتال، باعتبار إن دي أول حملة مشتركة يتم تنفيذها ما بين الفرنسيين والأمريكيين، اللي هو إحنا قواتنا المجتمعة هتسحق البريطانيين. حشد الأعداد الضخمة دي وتنظيمها بيستمر لحد نهاية أول أسبوع من شهر أغسطس. وبعدها الجنرال ساليفان بيكون معاه قوة مكونة من حوالي عشر مقاتل مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس بيكون كل شيء جاهز للهجوم وبتكون الخطة إن الأمريكيين هيهاجموا البريطانيين بشكل مباشر في حين الفرنسيين هيعملوا إنزال لجزء من قواتهم في مناطق أقرب للبريطانيين وأن الأسطول الفرنسي هيقدم الدعم البحري ويمنع وصول أي دعم للبريطانيين الخطة بيبدأ تنفيذها يوم 8 أغسطس ولكن بمجرد بداية التنفيذ بتوصل أخبار أن الأسطول البريطاني اتحرك من بوسطن وأنه على وشك الوصول لرود آيلاند علشان يشتبك مع الأسطول الفرنسي طبعا هنا قائد الأسطول الفرنسي بيجمع قواته اللي تم إنزالها وبيقرر إن هو يستعد لمعركة بحرية كبيرة مع البريطانيين الأسطولين بالفعل بيواجهوا بعض يوم 10 أغسطس ولكن المواجهة البحرية ما بتتمش بسبب عاصفة بحرية قوية بتتسبب في تفرق سفن الأسطولين بعد انتهاء العاصفة بتحاول سفن كل أسطول إنها تتجمع تاني مع بعضها وفي الفترة دي بتحصل اشتباكات متفرقة ما بين سفن منفردة من الاسطول البريطاني مع سفن منفردة من الاسطول الفرنسي، وفي النهاية بينتج عن العاصفة وعن الاشتباكات دي تلفيات كبيرة في ثلاث سفن فرنسية بما فيهم سفينة القيادة. السفن الفرنسية بتنجح في التجمع مرة ثانية في رود ايلاند، بينما السفن البريطانية بتنجح في التجمع مرة ثانية في نيويورك. الامريكان هنا بيقولوا خلاص المهم ان الاسطول الفرنسي موجود جنبنا علشان يدعمنا، في حين ان البريطانيين بعيد عننا، موجودين في نيويورك، وبيطلبوا من الفرنسيين استكمال خطه الهجوم، على امل ان البريطانيين هيستسلموا خلال يوم او اتنين، قبل الاسطول البريطاني ما يرجع علشان يدعمهم مره تانيه. ولكن قاده الاسطول الفرنسي كان لهم راي مختلف. وهو إن الأسطول بتاعهم بقى في حالة لا تسمح له بدعم الأمريكيين البريطانيين متحصنين بشكل ممتاز وفكرة النوم هيستسلموا خلال أيام هي فكرة غير واقعية وفي نفس الوقت البريطانيين لو بعتوا الأسطول بتاعهم مرة تانية علشان يهاجم الفرنسيين السفن الفرنسية كانت في حالة لا تسمح لها بمواجهة البريطانيين فالاستمرار في الهجوم هنا كان هيبقى معناه كارثة وعلشان كده قائد الأسطول الفرنسي بيصر على الرحيل إلى بوسطن علشان يصلح السفن بتاعته وبيبلغ الجنرال سوليفان بداية رسمية طبعا رحيل الفرنسيين بيسبب صدمة في صفوف الأمريكيين الخطة الأمريكية كده كانت بقت صعب جدا تنجح بدون دعم بحري بالإضافة لأن رحيل الفرنسيين بيحطم معنويات المتطوعين الأمريكيين وبيتسبب في موجة هجر جماعي للخدمة العسكرية من المتطوعين ده غير إنه طبعاً كده الباب بقى مفتوح أمام البريطانيين في نيويورك لإرسال دعم لجنودهم في رود آيلاند وعلشان كده الأمريكيين بيضطروا في النهاية إنهم ينسحبوا قبل وصول دعم من نيويورك للبريطانيين لأن ده لو حصل كان هيتم هزيمتهم هزيمة منكرة والبريطانيين بيهاجموهم بقوة أثناء الانسحاب ولكن في النهاية الأمريكيين بينجحوا في الانسحاب بقواتهم كاملة قبل وصول قوات بريطانية إضافية أي نعم الانسحاب الأمريكي كان شيء بيخلي نتيجة المعارك هنا أقرب للتعادل ولكن ده لا ينفي أن المحصلة النهائية للحملة الأمريكية الفرنسية كانت الفشل الموضوع ده طبعاً بيتسبب في أزمة في العلاقات ما بين الفرنسيين والأمريكيين الأمريكان بيتهموا الفرنسيين بأنهم تخلوا عنهم في وسط القتال وأنهم هربوا وخافوا من المواجهة وأنهم باعوهم قبل حتى القتال ما يبدأ طبعا القادة السياسيين بيحاولوا أنهم يلطفوا الأجواء بعد التوتر ده علشان العلاقات مع فرنسا مطبوصش لكن في النهاية اللي حصل ده بيخلي معنويات الأمريكيين تنخفض وبيخلي الآمال الضخمة اللي كانت معقودة على دخول فرنسا للحرب إلى جانبهم تنهار وفي نفس الوقت بيخلي المعنويات البريطانية ترتفع مرة تانية وبيخلي الخطط البريطانية تنتقل مرة تانية من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم طيب البريطانيين كده هيهاجموا فين وازاي؟ الخطة الأديمة بتاعة فصل الشمال عن الجنوب بقى واضح إنها مش هتنفع على الأقل في المرحلة دي ومع وجود فرنسا كطرف في الصراع بريطانيا كان لازم تاخد خطوات أكثر حذراً البريطانيين بيفكروا في المرحله دي في تركيز الهجوم على المستعمرات الجنوبيه هم لقوا ان المستعمرات الشماليه هي اشرس خصومهم ودي اللي كان فيها اعلى كثافه سكانيه واللي كان فيها اكبر قدر من المشاعر المعاديه لبريطانيا فالحرب في المناطق دي هتبقى صعبه جدا ومكلفه ولكن المستعمرات الجنوبيه كانت بالنسبه للبريطانيين قصه مختلفه كان في تجار كتير من سكان المستعمرات الجنوبيه اللي كانوا موالين لبريطانيا هربوا للندن مع بدايات الصراع التجار دول طبعا كانت كل مصالحهم متوقفة على ان بريطانيا تكسب الحرب ولكن مع المسار السيء للأحداث بالنسبة للجيش البريطاني التجار دول بدأوا يخافوا ان الحرب تنتهي في غير صالح بريطانيا وعلشان كده بدأوا يقنعوا الحكومة البريطانية بان الهجوم على الجنوب هيكون فعال اكتر بكتير جدا التجار دول روّجوا في لندن لفكرة أن الأغلبية من سكان المستعمرات الجنوبية مؤيدين للندن وأن الجيش البريطاني لو نجح في السيطرة على أي مدينة من مدن الجنوب سكان المدن دي هينحازوا لصالح الجيش البريطاني بسهولة وهيقدر البريطانيين يجندوهم للقتال إلى جانبهم وبكده يبقى حرموا المستعمرات الشمالية من مصدر قوة كبير. وأضافوا إلى أعداد الجيش البريطاني آلاف الجنود بمنتهى السهولة النظرية دي بتقنع البريطانيين بالفعل وبيتم تجهيز حملة في نهايات سنة 1778 بهدف الهجوم على المستعمرات الجنوبية وتجنيد سكانها للقتال إلى جانبهم الحملة دي بتبدأ بقوة بريطانية متوسطة قوامها حوالي 3500 جندي بتتحرك من نيويورك للهجوم على مستعمرة جورجيا وبتنجح بالفعل في السيطرة على مدينة سافانا يوم 29 ديسمبر سنة 1778، وهناك بتقابلها قوة بريطانية تانية جاية من مدينة سانت أوجستين في فلوريدا. طبعًا فلوريدا كانت لا تزال تحت سيطرة بريطانيا. بالمناسبة فلوريدا فضلت تحت سيطرة بريطانيا من بداية الحرب ولحد نهايتها. وعلشان كده ما كانتش واحدة من المستعمرات ال 13 اللي أسست الولايات المتحدة، وما بتنضمش للولايات المتحدة إلا بعد تأسيسها بفترة، ولكن على أي حال مع سيطرة البريطانيين على مدينة سافانا، بيبدأوا يجهزوا نفسهم للتوسع، وبتنتقل قوة بريطانية لمدينة أوجاستا في بدايات شهر فبراير سنة 1779، وهناك بينجح البريطانيين بالفعل في تجنيد حوالي 1000 مقاتل من المستوطنين للقتال الى جانب بريطانيا. اي نعم البريطانيين شايفين ان المقاتلين دول انضموا للجيش البريطاني لانهم مؤيدين بالفعل لبريطانيا، في حين الامريكيين بيقولوا ان ال 1000 مقاتل دول ما انضموش للجانب البريطاني الا لما الجيش البريطاني هدد بمصادره ممتلكاتهم، لكن على اي حال البريطانيين دخلوا اوجاستا بدون مقاومه تقريبا. فكان واضح أن في المرحلة دي سكان المناطق دي فعلاً مؤيدين لبريطانيا أو على أقل تقدير مش معارضين لها لكن اللي بيحصل أنه يوم 14 فبراير سنة 1779 بعد أقل من إسبوعين من انضمام الألف مقاتل دول إلى جانب بريطانيا القوات البريطانية بتشتبك مع قوات من الميليشيات والجيش القاري اللي كانوا متمركزين في مستعمرة كارولاينا الجنوبية في المعركة دي الأمريكيين بينتصروا انتصار كبير طبعا الانتصار ده بيبقى بمثابة رسالة أن بريطانيا مش قادرة تحمي جنودها فما بالك بحماية المستوطنين اللي هينضموا لصفوفها وعلشان كده البريطانيين بيواجهوا صعوبات ضخمة بعد كده في أنهم يقنعوا المستوطنين بالانضمام إلى جانبهم في القتال ولكن بعد أقل من ثلاث أسابيع على المعركة دي البريطانيين بينجحوا في مفاجئة القوات الأمريكية وهزيمتها في معركة بالدور ما بينهم يوم 3 مارس سنة 1779 المعارك بتستمر ما بين الطرفين في الجبهة الجنوبية طوال سنة 1779 ولكنها بتكون لعبة كر وفر دول بيهاجموا مرة فالطرف الثاني يتصدلهم وبعدين تنعكس الأدوار لكن مفيش أي تغيير جذري بيحصل والأمور بيكون واضح إنها وصلت لمرحلة التوازن طبعاً دي ما كانتش أخبار كويسة بالنسبة للبريطانيين في نيويورك اللي كانوا في البداية متخيلين إن الجبهة الجنوبية هتكون هي مفتاح الانتصار فلاقوا إن الموضوع بقى أقرب لجبهة استنزاف للأمريكيين لا أكثر وعلشان كده بيبدأ الجنرال كلانتون يدور على أي حل بديل أو أي طريقة تسمح له باستئناف نشاطه في الجبهة الشمالية مرة تانية وده الشيء اللي بيقدمهوله على طبق من ذهب واحد من أبرز الأسماء في تاريخ قادة الجيش القاري اللي هو الجنرال بنديكت أرنولد واللي بيبعت للجنرال كلينتون في شهر مايو سنة 1779 يعرض عليه أنه يشتغل لحساب البريطانيين طيب إزاي واحد من كبار قادة الجيش الأمريكي يفكر في حاجة زي دي إحنا هنا مش بنتكلم عن جندي صغير فكر يغير الطرف اللي بيحارب لصالحه أو انتابته بعض الشكوك احنا بنتكلم عن قائد برتبة جنرال حارب مع قوات الجيش القاري من اول يوم من قبل حتى ما يبقى فيه حاجه اسمها الجيش القاري اللي حصل انه زي ما شفنا بندكت ارنولد كان له دور كبير في الصراع من بدايته من اول دوره في السيطره على حصن تيكونديروجا واللي ساهم في تامين المستعمرات الشماليه خلال اول سنه في الصراع لحد دوره في الهجوم على كيبك واللي بالرغم من فشله إلا إنه ضغط على البريطانيين لمدة سنة كمان وساهم في تأجيل الهجمات البريطانية ومنعها من الوصول لعمق المستعمرات الشمالية والحد دوره المهم جدا في معركة ساراتوجا واللي كان صاحب الفضل الأكبر في انتهاءها لصالح الأمريكيين هو بندكت أرنولد لما أخذ قراره بالهجوم على الدفاعات البريطانية بشكل انتحاري بالرغم من ان ده كان يعتبر عصيان مباشر للأوامر الصدر له طبعا مع تاريخ حربي زي ده الراجل كان بطل حربي لا غبار عليه وبقى بيمثل قدوة ورمز لأغلب الجنود الأمريكيين سواء اللي خدموا معاه أو حتى اللي سمعوا عنه بس ولكن طوال الخدمة المبهرة دي أرنولد كان واضح جدا انه متطلع للقيادة بشكل كبير جدا وإن عنده نوع من الميل الفطري لعصيان الأوامر أو للتصرف بروح مبادرة أحياناً بتكون خارجة عن السياق بتاعها أي نعم ده لما كان بينجح كان بيكسبه ثناء وإعجاب الجنود وحتى السياسيين لكن روح التحدي والاستقلالية دي كانت بتضايق أغلب رؤسائه واللي كانوا شايفين إن الدافع الأساسي لتصرفاته دي هو محاولة الإبهار والاستعراض فقط علشان كده قبل معركة ساراتوجا، أرنولد كان عنده مشكلة كبيرة مع القيادات العسكرية ومع الكونجرس نفسه، لأنه كان بيطالب بترقية، ولكن الترقية دي اتأخرت، والراجل لقى ناس بيعتبرهم زملاء له، وناس بيعتبرهم أقل منه في التراتبية العسكرية، بياخدوا رتب أعلى منه، وبيتم ترقيتهم وتكريمهم، بينما هو كان بيتم تجاهله. طبعًا ده ساب في نفسه أثر سيء جدًا. ولكن جورج واشنطن كان بيحب أرنولد وبيثق فيه وعلشان كده طلب منه أنه يستنى وهو هيضغط على الكونجرس ويجيب له الترقية اللي هو عايزها في معركة ساراتوجا زي ما قلنا أرنولد قام بدور أقل ما يوصف به أنه دور بطولي وتقريبا هو اللي حسم المعركة لصالح الأمريكيين وعلشان كده بعد انتهاء القتال الكونجرس بيوافق فورا على الترقيات بتاعته ولكن أرنولد ما بيكونش راضي عن الخطوة دي وبيعتبرها أقل من حقه الرجل كان شايف أن الترقية دي من حقه من قبل المعركة فالكونجرس كده ما كافئهوش على دوره في المعركة وإنما ببساطة كل اللي الكونجرس عمله إن اداله حقه اللي كان متأخر المشكلة الأكبر هنا هي إنه في المعركة دي أرنولد اتعرض لإصابة ضخمة في رجله نفس الرجل دي كانت اتعرضت لإصابة سابقة برضه في الحرب ومع تكرار الإصابة وحجم الإصابة الكبير الأطباء بينصحوا ببتر الرجل دي ولكن أرنولد بيرفض وبيقرر الاستمرار في محاولات علاج طويلة ومؤلمة المحاولات دي أي نعم بتنجح في منع بتر رجله لكنها بتسيبه بعاهة دائمة وعرج واضح في الحركة بتاعته فالراجل هنا كان خارج من القتال ده حاسس بظلم ومرارة شديدة من الجحود ونكران الجميل بتاع أعضاء الكونجرس وبتاع أغلب القيادات العسكرية وتقريبا ما كانش شايف أي حد من القيادات البارزة في البلد واقف في صفه باستثناء جورج واشنطن نفسه لما البريطانيين بيخرجوا من فيلادلفيا في شهر يونيو سنة 1778 اللي هو بعد حوالي 8 شهور على معركة ساراتوجا جورج واشنطن بيقرر أنه يعين أرنولد كحاكم لمدينة فلادلفيا التعيين ده كان نوع من الترضية الراجل في المرحلة دي كان لسه بيعاني من إصابة رجله فكان صعب يتم إلحاقه بالخطوط الأمامية للقتال وفي نفس الوقت المنصب والمدينة نفسها كان لهم رمزية كبيرة جدا فالمفترض إن ده كان شيء يخلي أرنولد مبسوط وأرنولد بالفعل كان مبسوط بالمنصب ده ولكن مع توليه المنصب بيبدأ يظهر جانب سلبي تاني في شخصيته وهو إن الراجل محب للبهرجة ولإنفاق الأموال بطريقة غير مسؤولة طيب هيجيب الفلوس دي منين؟ الراجل بيلاقي نفسه مسؤول عن مدينة ضخمة لسه خارجة من حرب كبيرة سهل جدا في الظروف دي إن التحكم في تجارة معينة أو التعاقد مع تاجر معين أو المضاربة على سلعة معينة تكون مربحة جدا وده بالفعل اللي هو بيبدأ يعمله وبيبدأ يستغل منصبه علشان يحاول يكسب فلوس تكفي نمط الحياة الفخم اللي هو بدأ يعيش فيه وفي نفس التوقيت ده في أثناء وجود أرنولد في منصبه كحاكم للمدينة بيتعرف على فتاة عمرها حوالي 18 سنة أبوها كان قاضي من سكان فيلادلفيا وكان متعاطف مع البريطانيين وسبق له التجارة معه وبعد فترة من التعارف بيقرر ان هو يتجوزها لأن زوجته الأولى كانت ماتت قبل حوالي 3 سنين لما هو كان بيحارب في تيكونديروجا. الزواج ده بيتم يوم 18 ابريل سنه 1778 لحد المرحله دي كل الحاجات دي كانت حاجات ممكن يتم تفهمها يعني زواجه من واحده ابوها متعاطف مع البريطانيين بالرغم من انه شيء غريب على واحد ثوري متحمس الا انه ما كانش خارج نطاق المالوف لان كان في موالين كتير للندن لسه عايشين في المستعمرات واغلبهم كانوا اسر مستواها المادي والاجتماعي مرتفع جدا فكان شيء مفهوم ان ممكن حد ثوري يتجاوز واحدة من المتعاطفين مع لندن او العكس النقطة دي تحديدا كان صعب انها تثير اي شكوك حوالين وطنيته وحتى فكرة التربح من منصبه بالرغم من كل شيء الا انها ما كانتش حالة شاذة اغلب المسؤولين وحكام المدن في المرحلة دي كانوا بيعملوا كده بشكل او باخر لكن بندكت ارنولد غالبا زودها اكتر من اللازم هو ما كانش مقدر ان المدينة خارجة من الحرب منهكة جدا او ان تصرفاته ومحاولاته للتربح ريحتها فاحت زيادة عن اللزوم غالبا الراجل كان متخيل ان تاريخه الحربي هيشفعله في اي شيء يعمله ولكن بحلول شهر مايو سنة 1779 كان سكان في الأدلفيا بينشروا رسائل بتتكلم بشكل علني عن فساد بندكت وعن تربحه من منصبه وأول ما باندكت نفسه ووصلته الأخبار دي بعت لجورج واشنطن يطلب منه أنه يقدمه لمحاكمة عسكرية علشان تفصل في الاتهامات الموجهة له وقال له في الخطاب ده أن أنا بقيت معاق بسبب دفاعي عن وطني وما كنتش منتظر الاتهامات دي في المقابل وبناء على طلب أرنولد ورغبته في تبرئة نفسه أمام الرأي العام جورج واشنطن بيقرر عقد محاكمة عسكرية له في شهر يونيو اللي هو الشهر اللي بعدها مباشرة ولكن بتحصل مجموعة من المعارك اللي بتشغل قادة الجيش وبتأجل المحاكمة دي لحد شهر ديسمبر ولكن في نفس الشهر اللي سكان فلادلفيا اتهموا فيه بندكت أرنولد بالفساد والتربح اللي هو شهر مايو سنة 1779 الرجل بيبعت للجنرال كلينتون يعرض عليه ان هو يشتغل لحساب البريطانيين ويديهم أخبار الجيش الأمريكي في مقابل المال الغريب هنا ان المبلغ اللي ارنولد بيطلبه كان 10000 جنيه استرليني، وده كان نفس المبلغ اللي الكونجرس قرر منحه لواحد من كبار قادة الجيش القاري كمكافأة على خدماته اسباب التحول ده في موقف ارنولد وان هو يقرر يخون الطرف اللي كان بيحارب له بمنتهى الحماس من بداية الصراع هتفضل مش مفهومة بالكامل قد يكون احساسه بالمرارة وبعدم التقدير له دور كبير في الموضوع قد يكون تأثير زواجه من أسرة ملتزمة بالولاء لبريطانيا له دور ولكن مش هنقدر نفهم بالزبط هو ليه أخد القرار ده المهم بالنسبة لنا هو إنه بالفعل عرض الأمر على البريطانيين طبعا العرض ده بالنسبة للجنرال كلانتون كان عرض مريب ومشكوك في صحته وفي الدوافع بتاعته ولكنه في نفس الوقت كان عرض ما يتفوتش وعلشان كده البريطانيين بالرغم من كل شيء بيدخلوا في مفاوضات جادة مع بنديكت أرنولد علشان يعرفوا هو يقدر يقدم لهم ايه بالظبط ويقدروا يدفعوا له كان بالظبط وفي نفس الوقت بداية من شهر يونيو سنة 1779 أرنولد كان بيبعت معلومات عن الجيش الأمريكي للجنرال كلينتون المفاوضات والمعلومات دي استمرت لحد ما تمت محاكمة أرنولد عسكريا في تهم التربح والفساد في نهاية المحاكمة المحكمة برأت أرنولد من كل التهم الكبيرة وتمت إدانته بمخالفتين فقط يوم 26 يناير سنة 1780 وحتى المخالفتين دول تم وصفهم بأنهم مخالفات بسيطة أرنولد بعدها حاول يروج لفكرة أن إدانته بمخالفات بسيطة ده في حد ذاته انتصار له باعتبار ان زي ما قلنا كان مفهوم ضمنيا أن أغلب المسؤولين في مناصب مشابهة بيعملوا أسوأ من كده فمجرد عجز المحكمة العسكرية عن إدانته بأي تهمة كبيرة ده في حد ذاته كان في نظره حكم بالبراءة ولكن في شهر أبريل سنة 1780 جورج واشنطن بيصدر بيان توبيخ علني للجنرال أرنولد بيقول في البيان ده أن الجنرال أرنولد رجل قدم خدمات جليلة للوطن ولكن بالنسبة للمخالفات دي تحديدا فواشنطن بصفته قائد للجيش كان بيدنها طبعا ده كان توبيخ بسيط جدا، بل وفي نفس الشهر ده اللي بيتم فيه اصدار التوبيخ اللي هو شهر ابريل، ارنولد بيتعرض عليه فكره انه يتولى قياده حصن ويست بوينت، ولكن ارنولد اعتبر ان البيان بتاع واشنطن ده انهى اي ارتباط ما بينهم، وراح فورا عرض على البريطانيين انه بمجرد توليه قياده الحصن ممكن يسلمهولك. وطبعا دي بالنسبه للبريطانيين كانت فرصه لا تعوض. ويست بوينت كانت قلعه حصينه على مسار نهر هاتسون. لحد دلوقتي في قاعده عسكريه مهمه وفيها اكاديميه عسكريه مرموقه اللي هي بتعرف بنفس الاسم اكاديميه ويست بوينت واللي تخرج منها اغلب قاده الجيش الامريكي لاحقا. ولكن الاهم من كل ده كان ان ويست بوينت كان فيها سلسله ضخمه، سلسله حديديه ضخمه ممتدة بعرض نهر هاتسون علشان تمنع اي سفن بريطانية من الابحار فيه وبالتالي لو البريطانيين نجحوا في السيطرة على الحصن فده كان معناه انهم يقدروا يسيطروا على النهر كله بسهولة ويقدروا كده ينفذوا خطة فصل المستعمرات الشمالية عن الجنوبية باقل مجهود وعلشان كده بيبدو اهتمام بعرض ارنولد جدا ويوم 3 اغسطس سنة 1780 بيتولى أرنولد رسمياً قيادة حصن ويست بوينت وبمجرد توليه منصبه بيبدأ في التفاوض مع البريطانيين حوالين تدفعوا كان وفي نفس الوقت بيبدأ في إضعاف تحصينات القلعة بشكل كبير وبيتجاهل الإصلاحات الضرورية وأساسيات الخطط الدفاعية للدرجة اللي فعلاً بتخلي بعض مرؤوسيه يشك في إنه بيتعمد إضعافهم ولكن بالرغم من كل ده محدش بيقدر يشكك في ولاءه او يشك في خيانته بشكل مباشر، وانما المؤامره دي بتنكشف لما بيتم الاتفاق على كل التفاصيل ما بين ارنولد وما بين الجنرال كلينتون، ومع ارسال اخر رساله من ارنولد بتحتوي على كل التفاصيل بتاعت الخطه، الرسول اللي بيحمل الرساله دي بيتم القبض عليه بالصدفه اثناء محاولته مغادره مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والوصول لنيويورك يوم 23 سبتمبر سنة 1780، ومع إلقاء القبض عليه بيتم إرساله مع الأوراق بتاعته للتحقيق. خبر القبض على الرسول ده بيوصل للجنرال أرنولد يوم 24 سبتمبر الصبح، اللي هو تاني يوم مباشرة. في اليوم ده كان المفترض إن أرنولد هيقابل جورج واشنطن وهيفطروا سوا، ولكنه بمجرد ما سمع الخبر عرف إن المسألة مجرد ساعات. لحد ما اللي بيحققوا مع الراجل ده يكتشفوا الخطة ويبلغوا بيها جورج واشنطن وعلشان كده بيهرب فوراً لسفينة بريطانية على الشاطئ. والسفينة دي بتحمله لنيويورك جورج واشنطن بمجرد ما بيكتشف الموضوع بيحاول انه يفاوض البريطانيين على انهم يسلموه ارنولد ولكن بطبيعة الحال البريطانيين بيرفضوا مهما كانت الثمن لأن ديها تبقى رسالة سلبية لأي حد بيفكر ينضم ليهم أو يتعاون معاهم بعد كده واشنطن بعد كده بيحاول يبعث مهمة سرية تقبض عليه وتجيبه من وسط مناطق سيطرة البريطانيين علشان يخليها عبرة للأمريكيين ولكن الخطة دي بتفشل وفي النهاية البريطانيين بيعينوا أرنولد في الجيش بتاعهم في الجبهة الجنوبية وبيتولى قيادة بعض الهجمات على فيرجينيا ولكن دايماً الزباط البريطانيين كانوا بيكرهوا إنهم يبقوا تحت قيادته في النهاية مع هزيمة البريطانيين في نهاية الحرب بيرحل معاهم لبريطانيا وبيكمل حياته هناك هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله وبإذن الله نكمل كلامنا في الفيديو اللي جاي